0: O assunto é. E estamos começando mais um O Assunto. É. E hoje trazendo para você o tema confiança e inovação E é interessante a gente perceber que quando essas duas expressões Que são mais do que expressões, né? Devem ser encaradas como atitudes Então, confiança e inovação E, de, e quero deixar como sugestão de leitura o livro Comece pelo Porquê Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir Da autoria de Simon Sinek Um livro da editora Sextante E também um outro livro que traz é, uma, uma aplicabilidade, vamos dizer assim Dessa proposta, né? Do porquê Tem um outro livro do mesmo autor que é Encontre seu Porquê um guia prático para descobrir o seu propósito e o de sua equipe Então vamos lá é, no, no livro o autor nos fala o seguinte sobre essa questão da inovação inicialmente Ele diz que a inovação ela acontece no limite E ele diz assim o papel de um líder não é ter todas as grandes ideias, mas criar um ambiente no qual as grandes ideias possam surgir. São pessoas dentro da empresa aquelas que estão na linha de frente, as mais qualificadas para descobrir novos caminhos para fazer as coisas. Aquele que atende ao telefone e conversa com clientes, por exemplo, pode dizer mais sobre o tipo de problemas que surgem do que qualquer executivo em uma sala distante. Se uma empresa disser às pessoas para irem trabalhar e simplesmente realizarem o próprio trabalho, é isso que todas vão fazer. No entanto, se elas sempre estiverem sendo lembradas do porquê de a companhia ter sido fundada e forem estimuladas a buscar caminhos para dar vida àquela causa enquanto cumprem suas tarefas, elas farão mais do que o seu trabalho. Então, é, nessa primeira ideia, nós percebemos isso, né? O papel de um líder não é ter todas as grandes ideias, mas criar um ambiente no qual as grandes ideias possam surgir. E essas grandes ideias surgem dos seus liderados, da sua equipe, né? Porque a gente tem que encarar, aí é que entra a questão da confiança, né? Se eu, de fato, confio no meu time, então, é, fazendo novamente... A essa metáfora com os esportes né? eu gosto muito de trazer isso aí então, um, um esporte coletivo ele é o okay, né? formado por um grupo de atletas cada um tem a sua posição, cada um tem a sua função e o técnico ele tem aí um papel importante né? que é a de inspirar ou de dar aos seus liderados, aos seus jogadores, no caso aqui da, da metáfora da comparação, é, dar credibilidade, confiar neles, né? Se é defesa, então, eu de fato consiga, como treinador, oferecer a este atleta que está jogando na defesa, todas as condições necessárias para que ele possa desenvolver suas competências, suas habilidades para cumprir bem a sua função na hora de um jogo né, que irá determinar a, a, a vida, né, o, o, a, o sucesso ou o insucesso da equipe. Então, portanto, este pensamento inicial aqui é muito importante. Eu bato muito numa tecla, né, em muitas empresas e em muitas instituições, ah, o que falta muito às vezes é isso, né, é a gente poder, como líder, alguém que está na, no cargo de chefia, ter essa sensibilidade para identificar os talentos que estão ali. Então, muitos dos problemas da empresa, da instituição, é, a solução está ali, num bom colaborador, né, às vezes, o, aquele profissional, ele tem uma ideia brilhante, mas eu, enquanto líder, nunca me despertei para fazer uma simples indagação. Né? Você tem alguma sugestão? O que é que você acha? É, o que é que você propõe para a gente solucionar esse problema aqui? Então, muitas vezes, se gasta muito dinheiro, né? Numa empresa, numa instituição, aí se contrata, muitas vezes, um consultor externo, alguém ou um coach externo, né? E aí você percebe que aquela solução dada por aquele profissional externo era a mesma sugerida por um colaborador, né? E muitas vezes não se valoriza isso. Então, esse primeiro ponto eu acho ele de fundamental importância. Mais adiante, o Simon Sinek diz assim, a capacidade de inovar de uma empresa não é útil somente para desenvolver novas ideias. É inestimável também para enfrentar períodos de dificuldade. Quando os funcionários vão trabalhar com uma noção maior de propósito, consideram mais fácil enfrentar tempos difíceis e podem até encontrar oportunidades nesses momentos. Quem trabalha com um claro senso de porquê está menos propenso a desistir depois de alguns fracassos, pois enxerga a causa mais elevada. Thomas Edison, um homem definitivamente movido, por uma causa mais elevada, disse: Eu não descobri um modo de fazer uma lâmpada. Descobri mil modos de como não fazê-la. Legal, né? Eu não descobri um modo de fazer uma lâmpada. Descobri mil modos de como não fazê-la. Thomas Edison. Então, vejam que. Essa questão da inovação, ela passa justamente por essa tomada de decisão do líder ou da equipe que está à frente, né? da instituição, da empresa, da organização, da universidade, é, qualquer, qualquer é, âmbito, né? qualquer ramo de atuação profissional. Então, é importante perceber que a gente pode encontrar essas novas ideias partindo da consciência ou da clareza do porquê. Né? Então, da razão, do propósito. Então, por que, que nós estamos aqui? E isso serve para qualquer ambiente né? no qual nós estamos atuando. Então, você que participa da vida acadêmica da Universidade de Pernambuco, por exemplo, né? então é importante que você pense nessa perspectiva da inovação. E como vimos, a inovação ela parte primeiro desta compreensão do porquê, da razão, do propósito. Né? E propósito tem tudo a ver com o quê? Com missão, com visão, com profissão, com vocação, com paixão. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso aqui. Mais adiante, ele falando especificamente agora sobre a questão da confiança, só relembrando, nós estamos nos guiando aqui, nos orientando pelo livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Como Grandes Líderes Inspiram Pessoas e Equipes a Agir. É um livro da editora Sextante. E eu sugiro é, também um outro livro dele, que vai na mesma perspectiva, né? o bom é que você adquira os dois. Hoje é dia do livro, né? Então, Encontre Seu Porquê. Um guia prático para descobrir o seu propósito e o de sua equipe. Mas seguindo aqui sobre a questão da definição de confiança. E ele afirma o seguinte: A confiança é algo notável. Ela permite que contemos com os outros. Esperamos um conselho que nos ajude a tomar decisões. A confiança é o alicerce para o avanço de novas próprias, perdão, de nossas próprias vidas de nossas famílias nossas companhias nossa sociedade e nossa, nossa espécie confiamos que pessoas de nossa comunidade tomem conta de nossos filhos para podermos jantar fora ao escolher entre duas babás é mais provável que confiemos naquela com pouca experiência mas que seja da vizinhança do que uma com muita experiência de algum lugar afastado. Não confiamos em alguém de fora porque não sabemos nada sobre ela, afirmamos. Na verdade, também não sabemos nada sobre a babá da redondeza, além do fato de que é da vizinhança. Então, neste caso, afirma aqui o autor... Confiamos mais na familiaridade do que na experiência para algo muito importante. A segurança de nossos filhos, né? a partir do exemplo que ele nos traz aqui. Então, confiamos que alguém que vive na comunidade e que provavelmente compartilha nossos valores e crenças é mais qualificado para cuidar daquilo que é mais valioso para nós, ...do que alguém com um longo currículo... ...mais de um lugar que não nos é familiar... E isso chama muita atenção... ...nos faz parar e pensar... ...em como contratamos pessoas... ...o que é mais importante... ...o currículo e a experiência... ...ou saber se elas encaixam... ...em nossa comunidade... ...provavelmente... Nossos filhos são mais importantes para nós do que o cargo que queremos preencher na organização. Mas parece que adotamos um padrão muito diferente em cada caso. Estará em ação aqui uma falsa suposição quanto a quem será o melhor funcionário? Então veja que essa dimensão né, da, da confiança como o autor nos coloca e os exemplos que nos foram dados aqui por ele, né? quando nós fazemos esse paralelo, no momento em que vamos contratar alguém para cuidar, para ajudar a gente a cuidar dos nossos filhos, e quando nós contratamos alguém para cuidar da empresa, né? ou para exercer um cargo, uma função de liderança, de chefia, né? de responsabilidade por algum setor, dentro da instituição, alguém para fazer esta tarefa que tenha larga experiência ou melhor contratar alguém que não tenha lá tanta experiência assim, mas é alguém que eu conheço, sei dos seus talentos, das suas habilidades, das suas competências e acredito que dará certo né, encaixá-la ali naquela, naquele trabalho, naquela função. Então, isso, na verdade, é um grande dilema. Né? O bom seria que nós pudéssemos unir essas duas coisas. Né? A experiência, a competência no, no ponto de vista técnico, né? e essa questão do conhecimento que nós temos, porque é uma pessoa que já é reconhecidamente competente, porque está ali no mesmo ramo da gente, na mesma área da gente. Então, já sabemos de sua atuação. Mas o problema não é tão simples assim. Então, é importante que busquemos, primeiramente, é, tentar delimitar ou encontrar uma melhor definição para o que seja confiança, não é? Então quando eu falo de confiabilidade Significa dizer Quando eu digo eu confio em você Eu estou depositando Naquela pessoa Naquele outro ser humano De fato A certeza ou a clareza né, De que ali é a pessoa certa né, é Para exercer aquela função Mais adiante nos diz aqui o autor, historicamente, a confiança tem exercido um papel maior no avanço de companhias e sociedades do que apenas as habilidades e o talento. Como o casal que deixa seus filhos quando sai à noite, muitos grupos de uma sociedade sairiam com confiança, sabendo que suas casas e sua família estarão seguras até o seu retorno. Se não houvesse confiança, ninguém assumiria riscos. Nenhum risco significa nenhuma exploração, nenhuma experimentação e nenhum avanço de sociedade. Vou repetir. Nenhum risco significa nenhuma exploração, nenhuma experimentação e nenhum avanço de sociedade. Este é um conceito notável. Afirma o autor, somente quando indivíduos são capazes de confiar na cultura ou na organização, eles assumirão riscos pessoais para fazer avanços naquela cultura ou organização. Não é por outra razão, afinal, que isso é bom para seu próprio bem-estar individual e sua sobrevivência. Então esse dado que o autor nos traz aqui é que na prática né, as pessoas quando é, percebem que sua confiança, a, a, a confiança que eu deposito em alguém, é, na, pelo menos no âmbito das organizações, nós observamos que muitas vezes o que prevalece é justamente essa questão do, do talento, né? da habilidade Mas é importante também esse conhecimento Não apenas de um currículo que está ali Dos dados de um currículo que estão no papel né? Mas do conhecimento que tenho é, De maneira prática Do desempenho daquele profissional Daquela pessoa a quem eu quero contratar né? Por exemplo e aí, de fato, como diz aqui o autor. Então, essa pessoa a quem foi depositada esta confiança, em quem depositei a minha confiança, então ela vai passar por um processo, que eu acho interessantíssimo isso aqui, que é um processo de ela assume, né, aquele projeto como seu também. É o que nós chamamos de pertencimento. Então, Dentro do nosso trabalho de coaching, a gente tem uma, uma macrocompetência, né? é uma ferramenta, um referencial que a gente adota, que fala da incorporação. E incorporar tem tudo a ver com é, a questão da aprendizagem. Então, uma criança, de fato, quando ela diz que aprendeu, uma criança, um jovem, um adulto, né? sei lá quem for, tá? aprender significa, eu realmente, agora estou entendendo, eu me apropriei disso. Então, vou me dar bem numa prova e vou me dar bem na vida inteira, porque realmente eu aprendi isto e isto vai fazer parte da minha vida. Mais adiante, não importa quanta experiência tenha, não importa quão competente seja, um trapezista não vai tentar um salto mortal totalmente novo sem primeiro testá-lo com uma rede é, é, estendida debaixo dele. E dependendo de quão perigoso seja o salto, ele poderá insistir em ter, pré, em ter sempre aquela rede quando o executar. Além da vantagem óbvia de protegê-lo, se ele cair, a rede também proporciona um benefício psicológico. Saber que ele está lá, dá ao trapezista a confiança para tentar algo que nunca fez ou para saltar repetidas vezes. Então, retire-a e ele só fará os saltos seguros aqueles que sabem que pode concluir com sucesso. Continua aqui o autor. Quanto mais confiar na qualidade da rede mais riscos pessoais vai assumir para melhorar o seu número. A segurança que a direção do circo lhe dá ao estender a rede, provavelmente é oferecida a outros artistas também. Logo, todos vão se sentir confiantes para tentar coisas novas e ousar mais em seus números. Olha que metáfora fantástica, né? Então, a, a confiança, ela passa por essa rede, vamos dizer assim, de proteção, né? Isso em todos os âmbitos, nós que somos pais, então, a, o filho, uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, né? A rede de proteção ali são o quê? São as rodinhas que ficam ali sustentando né, no começo para a criança. Então ela vai se aventurar sabendo que não vai ter risco porque tem as duas rodinhas ali, além dos, das rodas típicas né, da bicicleta e aquilo dá uma segurança, mas vai acontecer o um momento em que a gente vai ter que retirar aquelas é, rodinhas né, para ver se de fato ela aprendeu ou não e aí aparece um ponto de confiança que é a presença do pai da mãe, não é? o incentivo, dizer que você vai conseguir, se cair levante-se de novo, então é fantástico essa essa temática aqui, não é? Para a gente concluir, diz aqui o autor: as grandes organizações tornaram-se grandes porque as pessoas Dentro delas se sentem protegidas. A forte percepção de uma cultura cria um sentimento de pertencimento e funciona como uma rede. As pessoas vão trabalhar sabendo que gestores, colegas e a organização como um todo zelarão por eles. E isso resulta em um comportamento recíproco. Decisões individuais, esforços... E também comportamentos que amparam, beneficiam e protegem os interesses de longo prazo na organização. Então, queremos deixar esse recadinho aqui para você. E veja que inovação, confiança, aí entra também liderança, né? Passam por esses aspectos. Então, a gente precisa, como instituição, aí passa pela família, passa pela escola, e em todos os ambientes, nas corporações, nas empresas, é, esse último ponto aqui, ele nos dá essa compreensão de que nós não estamos sozinhos. Né? Então, é importante... É essa comunicação entre os diversos setores de uma instituição Porque ninguém faz nada sozinho Há um, uma, um termo né, bastante utilizado nesses tempos Que é a, a, a atenção da, da colaboração né? Termos uma atitude colaborativa e essa atitude colaborativa, essa postura colaborativa, ela vai nos dando essa compreensão, essa sensação de segurança, de que eu não estou sozinho, não estou falando apenas em meu nome. Né? Então, é, queremos concluir o assunto é de hoje, trazendo para você essa reflexão. Se você gostou desse tema e quiser Ampliar conosco, é só nos enviar um WhatsApp 4105. E repetindo os títulos né, dos dois livros que nós estamos indicando aqui para você. Comece pelo Porquê? Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. De Simon Sinek, um livro da editora Sextante. E o um outro livro dele, que complementa o assunto, né, encontre seu porquê, um guia prático para descobrir o seu propósito e o de sua equipe, Simon Sinek, tem outros autores com ele nesse segundo livro, no encontre seu, é, seu porquê, mas ele é, é o, o que está como autor principal, né, ok, então, obrigado e esperamos ter ajudado você a parar um pouquinho. Você pode ter acesso depois a esse nosso tema através dos nossos podcasts aqui da Rádio Web UPE. Terminamos aqui mais um O Assunto É. O Assunto É.